0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30 Business Center Club Dzień dobry, nazywam
1: się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Michalskim, prezesem zarządu AquaSA. S.A.
2: Fascynująca jest praca w takiej firmie wodociągowej, dlatego że my spełniamy pewną misję, taką misję, która polega na tym, że zapewniamy bezpieczeństwo, zapewniamy życie, zapewniamy rozwój wszystkim mieszkańcom danego regionu.
1: Woda to coś do czego jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nie zwracamy na nią uwagi. Dopiero kiedy zaczyna jej brakować pojawia się gigantyczny problem. Nad tym, żeby woda sprawnie płynęła w kranach odbiorców w firmie Aqua czuwa cały sztab ludzi.
2: Wiele osób się w ogóle nie zastanawia skąd się to bierze, jak woda dociera do kranów i każdemu się wydaje, że woda po prostu jest, była i będzie i dostarczanie wody związane jest z bardzo przyjemnym zajęciem, bez wielu kłopotów, problemów. Oczywiście tak nie jest. Jest to operacja bardzo trudna, złożona, skomplikowana, w którą zaangażowanych jest wiele osób. W przypadku naszej spółki to 409 plus firmy z nami współpracujące, które zajmują się usuwaniem awarii. Natomiast przez 24 godziny na dobę i 365 dni musimy pełnić taką służbę, żeby ta woda do mieszkańców docierała.
1: Akwa dostarcza rocznie około 14 milionów metrów sześciennych wody. Zanim woda dotrze do odbiorcy przechodzi bardzo długą drogę. Pobierana jest z rzeki Soła w Kobiernicach.
2: Woda pobierana jest z rzeki za pomocą takiego ujęcia infiltracyjnego, tak zwanego, czyli najpierw jest przepomówana do stawu, później przez dno tego stawu Specjalnym tak zwanym lewarem jest dostarczana do stacji uzdatniania wody. W stacji uzdatniania wody następuje cały proces uzdatniania oczyszczania tej wody, aby ona była zdatna do picia. Później po kontroli laboratoryjnej, ciągłej praktycznie, łącznie z mikrobiologią, za pomocą stacji pomp wysokiego ciśnienia jest tłoczona magistralami do zbiorników wody pitnej, wody czystej. No i z wody czystej już jest ze zbiorników wody czystej jest rozprowadzana do poszczególnych domów, zakładów, przedszkoli, żłobków. My jako jedyny wodociąg w kraju posiadamy swoją zaporę i swój zbiornik też sztuczny utworzony na potoku. Jest to w przepięknej okolicy w lesie wapienicy. Apienicy. Zapora ta została otwarta przez pana prezydenta Mościckiego w 1900, podejrzewam. 1931 roku. Sam też oczywiście pobieramy wodę, którą następnie dostarczamy do, do mieszkańców, ale to też jest taka rzecz, którą naprawdę warto zobaczyć.
1: Często ludzie się zastanawiają, jak to jest z tą kranówką? Bo kupujemy wodę w butelkach plastikowych, wydajemy na to raz, że dużo pieniędzy, dwa, ten plastik później zostaje, coś trzeba z nim robić. A to, co mamy w kranie, nadaje się do picia? Możemy sobie odkręcić wodę i po prostu pić?
2: I to jest bardzo dobre pytanie, za które bardzo serdecznie dziękuję, bo istnieje, funkcjonuje cały czas taki stereotyp, że woda z kranu jest niezdatna do picia, że może spowodować perturbacje żołądkowe, bądź też jakieś inne choroby. Jest to może taka, taki stereotyp, który ciągle funkcjonuje, ciągle trwa, jest wynikiem poprzedniej epoki, poprzednich lat, gdzie ta woda nie była tak czysta. Natomiast dzisiaj mogę zaręczyć wszystkim, że woda z kranu jest wszędzie zdatna do picia. Dlatego, że spełniamy bardzo wysokie wymagania sanitarne. Przeprowadzamy cały czas kontrolę wody, jej jakości, jej mikrobiologii. Także woda z kranu jest świetna do picia. Każdemu to polecam, dlatego, że ma cały czas idealną temperaturę. Czy to jest lato, czy jest zima. Nie ma kontaktu z plastikiem. Natomiast woda w butelkach, szczególnie w plastikowych, jest po prostu zła, dlatego że ma kontakt z plastikiem, ten plastik wchodzi w reakcję z wodą, następuje migracja mikroplastiku, no i później to spożywamy. Jest to coraz większy, coraz bardziej złożony problem, również jeśli chodzi o oczyszczanie wody. Szczególnie latem na przykład, kiedy ktoś raczy się wodą butelkowaną z butelki plastikowej, sporo ryzykuje, dlatego że woda ta jest raz. Pobierana jest z takich samych źródeł jak, jak nasza woda praktycznie. Później jest transportowana, przechowywana i to trwa czasami proces przechowywania transportu 2-3 tygodnie i w tym czasie ta woda, jakość tej wody ulega znacznemu pogorszeniu. Oczywiście jest gazowana, my tego często nie czujemy, natomiast woda z kranu jest jak najbardziej polecana ja sam Moja rodzina tą wodę pije, cały czas pije wodę z kranu, ale ma Pani rację, nie ma takiego u nas takiej kultury, takiego zwyczaju jak jest na przykład już we Francji. Na południu Francji, gdzie wszyscy tą wodę z kranu piją, no nawet w Stanach Zjednoczonych, prawda, jak się pójdzie do restauracji, to pierwsze co, to kelner przynosi, czy kelnerka obsługa sali restauracyjnej przynosi dzbanek wody z kranu. U nas ta woda naprawdę spełnia wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne i można ją
1: pić. Od czasu do czasu pojawiają się takie informacje, że niedługo, że Polska wysycha, że niedługo nie będziemy mieć wody do picia, czy. Państwa firma już się z tym problemem gdzieś styka, czy jednak jeszcze to nie jest tak powszechne i może jednak uda się tego uniknąć?
2: My akurat jesteśmy umiejscowani w tak szczęśliwie w takim rejonie, gdzie mamy obfitość wody i nie ma póki co żadnego kłopotu z, z wodą, ale dlaczego? Dlatego też, że w latach 60. zostały poczynione bardzo duże inwestycje, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodną. Zbudowano takie trzy zapory na, na sole właśnie i z tego miejsca woda jest dostarczana nie tylko na podbyskidzie, ale też na przykład na cały Śląsk. Często takie straszenie społeczeństwa suszą, no ja może teraz powiem coś takiego nie do końca popularnego, trochę pod prąd, ale ja akurat jestem praktykiem jeśli chodzi o wodę, o zasoby, o dostarczanie, to jest troszeczkę więcej dni upalnych. Oczywiście są tereny w Polsce, gdzie ta susza występuje bez żadnego wątpienia. Natomiast u nas na przykład też było takie już przez medialny strach, zasiewany niepokój, że za chwilę będzie susza, że za chwilę nie będzie wody. Natomiast ja zachęcałem każdego mieszkańca naszego terenu, obszaru funkcjonowania do pobierania jak największej ilości wody, do podlewania ogródków, dlatego że tej wody jest po prostu wystarczająca ilość. I póki co takiego problemu u nas nie ma, jeśli chodzi o, o wodę. Natomiast, drodzy państwo, powstają takiego różnego rodzaju legendy, mity medialne, na temat retencji na przykład. Jest taka akcja, żeby montować w swoich domach zbiorniki na deszczówkę, 500 litrów, 1000 litrów i tą deszczówkę łapać. No owszem, jest to jakiś taki powiedzmy marketingowy fajny zabieg, można tych ludzi do tego zachęcać, aczkolwiek w skali globalnej nie zmieni to sytuacji, jeśli chodzi o suszę, jeśli chodzi o nawadnianie ziemi, bo nie jest to rozwiązanie strategiczne. Takim rozwiązaniem, które należy... Budować, jeśli chodzi na przykład o retencję, o zatrzymywanie wody deszczowej, to są systemy miejskie zatrzymywania wody, a więc kanały, zbiorniki. Są to takie inwestycje infrastrukturalne, bardzo kosztowne, bardzo duże. Jak Pani wie, łatwiej jest mówić o czymś, co jest natychmiast wykonalne, gdzie jeszcze jakaś firma może zarobić na sprzedaży zbiorników, niż proponować rozwiązania prawdziwe, skuteczne, no ale bardzo kosztowne i długotrwałe i też takie, które muszą zmienić myślenie lokalnej społeczności na przykład o systemach kanalizacji deszczowej.
1: Spółka Aqua posiada sieć wodociągową o łącznej długości ponad 2070 km i sieć kanalizacyjną, która liczy ponad 1300 km. Najważniejsze momenty w rozwoju firmy powiązane były ze zmianami gospodarczymi w Polsce.
2: Jeśli chodzi o rozwój, to oczywiście nastąpiło w Polsce na całe szczęście, ale cały czas następuje, taka zmiana myślenia, zmiana podejścia, zmiana misyjna, jeśli chodzi o funkcjonowanie firm wodociągowo-kanalizacyjnych. Wszystko zaczęło się w latach 90., kiedy no, nastąpiła zmiana systemu, zaczynały powstawać spółki komunalne, spółki, które się łączyły i odpowiadały za zaopatrzenie wodę i odprowadzanie kanalizacji i odprowadzanie ścieków. Pod koniec lat 90 pojawił się na przykład w Bielsku Bank Światowy, który pozwolił sfinansować bardzo dużo inwestycji. Był to taki skokowy rozwój firmy. No i co roku na przykład nasza firma, nasza firma co roku inwestuje około 30 milionów w remont w infrastruktury i 30 milionów w nowe inwestycje w Bielsku Białej. Pokryliśmy już prawie, że 100% obszaru, jeśli chodzi o kanalizację, działamy też w sąsiednich gminach. No i co jeszcze bardzo zmieniło skokowo rozwój film, no to oczywiście wejście do Unii Europejskiej i fundusze strukturalne, które pozwoliły na budowę kanalizacji, przede wszystkim na budowę kanalizacji, a tym samym na zapewnienie lepszego środowiska.
1: Akwa stawia na edukację. Wiele działań prowadzonych przez spółkę ma za zadanie informować, tłumaczyć i uświadamiać, jak dbać o środowisko, a tym samym o własne zdrowie.
2: I tą edukację zaczynamy praktycznie od przedszkola, Poprzez szkoły, później oczywiście też staramy się edukować ludzi już dojrzałych, dorosłych. Staramy się nie tylko informować o tym, jak produkuje się wodę, że jest zdatna do picia, ale też staramy się edukować w zakresie ekologii jako całości. Bo drodzy Państwo, staramy się budować taką świadomość, że to jest ekosystem zamknięty, że to, że jeżeli zanieczyszczamy swój obszar, w którym żyjemy, to zanieczyszczamy też źródła wody. Jeżeli wrzucamy do kanalizacji przedmioty, które powodują jej awarię zatkania, czy też na przykład wlewamy substancje, które mogą spowodować zniszczenie bioreaktora na oczyszczalni, to niszczymy też środowisko naturalne, a tym samym niszczymy siebie. I te działania przeprowadzamy za pomocą na przykład organizowanych spektakli. Teraz jest trochę trudny czas, bo przygotowaliśmy fantastyczny spektakl dla przedszkolaków, dla klas 1-3, dla takich dzieci który mówi o tym, jak, skąd się bierze woda, jak jest ważna, jak należy dbać o środowisko, fantastyczna sprawa i to działa. Ja cały czas uważam, że poprzez edukację, poprzez naukę możemy się zmieniać, możemy dojść do tego, że za 10, 15, 20 lat będziemy mieli społeczeństwo świadome, społeczeństwo, które nie będzie właśnie, jak już wcześniej wspomniałem, wyrzucało śmieci do lasu, do rzeki, nie będzie wlewało do kanalizacji wszystkiego, co jest w domu zbędne, tylko z pełną świadomością będzie korzystało z zasobów, które, które posiada. Ale nie tylko, nie tylko staramy się wspierać edukację na tym obszarze typowo związanym z kanalizacją, typowo związanym z wodą, staramy się też promować życie radosne, życie zdrowe, życie pełne energii, życie takie, które... Tworzy dobrobyt przyszłych pokoleń, na przykład wspieramy sport, bo też uważam, że wspieranie sportu nie ma niczego lepszego niż inwestowanie w aktywność, budowanie społeczeństwa aktywnego, które się rusza, które dba o swoją kondycję. Także ten sport na terenie obszaru naszej działalności wspieramy. No i co ważne też, oprócz ciała prowadzimy też działalność w zakresie kultury. Wspieramy teatry, wspieramy koncerty, wspieramy wszelkiego rodzaju domy kultury, wydarzenia w tych domach kultury, no bo drodzy Państwo, to też jest ze sobą powiązane. Jeżeli mówimy o zdrowym społeczeństwie, no to musi być społeczeństwo po pierwsze zdrowe fizycznie, ale po drugie też wyedukowane, kulturalne, bo jeżeli inwestujemy w kulturę, podnosimy poziom też kulturalny, lokalnej społeczności, wspieramy ludzi sztuki, ludzi... Muzyki, no to też tworzymy lepsze społeczeństwo, lepszą jego jakość, a tym samym na końcu zyskujemy to, że nasze środowisko jest, jest po prostu lepsze, jest bardziej bezpieczne, bardziej ekologiczne, bardziej, bardziej przyjazne.
1: Tak, oczywiście. Im bardziej świadomi ludzie, tym y, lepiej się żyje i też łatwiej Wam funkcjonować, no bo chociażby jeżeli ktoś wie, czego nie robić, czego nie wrzucać do kanalizacji, no to wiadomo, że to się też przekłada na to, że mniej będzie na przykład awarii później do usunięcia. A chciałam zapytać o Pana doświadczenia biznesowe, o takie mm, główne punkty, jak należy do biznesu podchodzić, co jest ważne, na co zwracać uwagę.
2: W biznesie najważniejsi są ludzie i zawsze to powtarzam, jest to taki truizm być może, bo to wielu teoretyków, praktyków biznesu o tym mówi, ale to rzeczywiście, to jest taki czynnik najbardziej krytyczny, jeżeli chodzi o biznes. Jeżeli jesteśmy w stanie, mamy pomysł, pomysł też jest istotny, bo nie wiem, bo teraz możemy się skupić albo na biznesie w ogóle, albo na biznesie wodociągowo-kanalizacyjnym, a to jakby wielkiej różnicy nie stanowi, dlatego że zasady biznesu wszędzie są podobne. Jeżeli uda nam się zgromadzić odpowiednich ludzi, no to jesteśmy prawie, że pewni, że sukces odniesiemy. A co to znaczy odpowiedni ludzie? Bo to też jest zawsze takie pytanie, prawda? bo cóż, muszę mieć ludzi, którzy są odpowiedni i będę miał sukces. Ale ja już mam doświadczenie w biznesie różnym i prywatnym, i, i, i komunalnym, i wszelakim to najważniejsze jeśli chodzi o ludzi to jest ich entuzjazm ich takie pozytywne nastawienie do pracy bo jeżeli mamy pracowników którzy są nawet nie do końca wyedukowani nie mają odpowiedniej wiedzy albo nie posiadają odpowiedniego doświadczenia na danym stanowisku pracy ale mają entuzjazm mają pozytywne nastawienie chcą się rozwijać bo to też jest truizm ale, ale są tacy ludzie Wtedy naprawdę możemy odnieść sukces. Natomiast jeżeli otoczymy się ludźmi nawet kompetentnymi, którzy mają duży poziom wiedzy, mają już długoletnie doświadczenie, ale są tacy zrezygnowani, nie ma w nich entuzjazmu, są tacy nihilistycznie nastawieni do rzeczywistości, to proszę mi wierzyć, żadnego sukcesu nie odniesiemy. Ja mówię to z pełnym przekonaniem, jako praktyk w biznesie, jako człowiek, który musiał pokonywać różnego rodzaju trudności, i wtedy, jeżeli mamy tych ludzi, którzy są właśnie pozytywnie nastawieni, są entuzjastyczni i widzą cel swojej pracy, wtedy te trudności możemy, możemy pokonać.
1: Tak, i można iść po swoje, jak to się mówi. A chciałam jeszcze zapytać o... O współpracę z Business Center Club. Co to daje? Jakie są z tego korzyści? Czy angażujecie się też jeszcze w jakieś inicjatywy, które BCC organizuje?
2: BCC daje dużo korzyści swoim członkom, nie tylko na tej obszarze powiedzmy funkcjonowania lokalnego, ale też i, i krajowego, a nawet i światowego, jeżeli ktoś ma takie zamiary dokonywania jakiejś ekspansji na inne rynki, obce rynki. Nasza firma czy ja osobiście najwięcej korzystam ze współpracy tutaj lokalnie, ponieważ... Spotykamy się z członkami BCC Bielskiej Loży dość systematycznie I, i wie pani następuje taka wymiana doświadczeń wymiana poglądów później to rodzi na końcu różnego rodzaju dyskusje przenoszone na wyższy szczebel na przykład ministerstwa co na końcu może się okazać też skutkować na przykład pewnymi aktami ustawami aktami prawnymi które tą rzeczywistość gospodarczą zmieniają ale biznes Biznes to kontakty, biznes to rozmowy, biznes to pomysły różnych ludzi, a BCC jest taką platformą wymiany poglądów, pomysłów, też problemów, które przedsiębiorców y, trafią na co dzień. BCC też umożliwia spotkania na przykład z posłami, z ministrami, z osobami, które później decydują o naszym życiu na, na co dzień. No i co jeszcze, BCC to też jest y, źródło wiedzy dla, dla wszystkich członków, Ponieważ my też osobiście korzystam z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, gdzie można poznać tematy, które na co dzień są istotne dla prowadzenia biznesu, czyli procedury prawne, różnego rodzaju ustawodawstwo, metody skuteczne zarządzania firmami, No to jest niezwykle istotne, a przede wszystkim poznaje się ludzi i wymienia się doświadczenia. To jest jakby najważniejsza i podstawowa zaleta uczestnictwa w tym klubie.
1: Gościem odcinka był Krzysztof Michalski, prezes zarządu Aqua S.A.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Biznes Center Club.